0: Olá, ouvintes do podcast Planejamento Financeiro. Bem-vindo de volta. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva.
1: E hoje a gente está aqui com o Paulo Bonifácio, que é CEO do Cabana Burger, que vai contar a história do Cabana, né? como que nasceu, como que surgiu e tal. E a gente vai ver o outro lado da história também, que a gente é, conversou com o Bruno Dancona, que é do Private Equity, que investiu no Cabana. Então vamos ver agora o outro lado da história,
0: o lado do Cabana. Exatamente. Quem não ouviu, vai lá ouvir depois o episódio 101 com o Bruno Dancona e vai saber de onde que a gente teve essa ideia aqui de, de chamar o, o Paulo para contar como é que é receber um investimento para a E até eu estava falando aqui para o Paulo que nas minhas pesquisas, para a gente poder fazer entrevista hoje, no domingão, já pedi um cabana aqui em casa, né? Vem um belo hambúrguer aqui, né? Tem que fazer pesquisa, né, Leandro? Tem que saber é do aí. que a gente vai falar, né? Já que a gente não investiu ainda no cabana, de alguma forma a gente investe no hambúrguer. Bem-vindo, Paulo.
2: Opa, pessoal. Pô,
0: é um prazer estar falando com vocês aí. Enfim, né? vou
2: contar um pouco da nossa história aí, tirar umas dúvidas e... Não, legal legal, já tem o lado, do, o lado do Bruno aí, de que faz a, a caça aí da, das empresas que estão em, em crescimento, em, com potencial agora eu vou ouvir um pouco do, do nosso lado, né, do, de como funciona
1: Paulo, e como é que começou o Cabana? De onde surgiu essa história de fazer hambúrguer?
2: Então, o Cabana é,
1: a gente montou, tem, tem quatro anos que a gente começou, e na
2: verdade ele começou, não começou como uma empresa de verdade, o Cabana começou mais como um hobby, uma brincadeira, que no final deu super certo e, e a gente decidiu investir um pouco mais nosso tempo. É, na verdade, quando eu estava na faculdade, tem uns 10 anos, é, montei minha primeira empresa com um sócio que continua sendo meu sócio, amigo de infância, a gente montou uma incorporadora, a família dele já atuava no mercado imobiliário, mercado de incorporação, e desde então a gente sempre trabalhou no mercado imobiliário, incorporamos, enfim, é, nossa carreira começou empreendendo, desde sempre, sei tinha 18 anos. Mas a gente sempre gostou de gastronomia, a gente sempre gostou de restaurantes, enfim, viajava bastante, conhecendo coisas novas, e aí aconteceu esse movimento de, de hamburguerias e, são Paulo, e a gente era muito cliente né, de todas essas que estavam estourando, é, tanto fora do Brasil como aqui, o movimento foi bem grande, e a gente ia e sempre ficava comentando, achava que tinha alguma coisa a melhorar em cada uma, e a gente falou tipo, uma vez brincando, por que a gente não monta uma, já que a gente, pô, tão espertão, né, sabe tudo que tem, tem pra dar certo, e numa brincadeira, viajando até, a gente falou, não, vamos montar, vamos montar, então, voltando de, de, de viagem, vamos montar. Semana seguinte que a gente voltou de viagem, eu fui lá e aluguei o um ponto, eu liguei pro meu sócio e falei, pô, ó, eu aluguei o ponto, agora a gente tem que montar de verdade. A gente não sabia nada.
0: Mas quem já fazia tinha... hambúrguer, pelo menos? Você a ou gente
2: como, como, eu, A gente fazia como... A gente fazia como... Os dois gostam de cozinhar, a gente fazia como brincadeira em casa, assim, né? É, final de semana tal, gostava de cozinhar, fazia hamburgada e, pô, e era gostoso, né? O nosso era bom, a gente começava a comparar com, com o pessoal que, tava, que já tinha as hamburguerias, e falava, nossa, nossa é, a gente tá, tá ganhando aqui e tal, e vamos, vamos, vamos montar isso de uma forma comercial. Mas até quando a gente montou, meu sócio não queria que montasse. Ele falava: Não, pô, a gente já tem nosso negócio aqui, toma todo o nosso tempo. Final de semana, incorporação tem muito do final de semana, né? Que é onde tem as vendas do, do, dos imóveis. Pô, já tem final de semana que a gente tem que fazer coisa. Você ainda quer inventar mais uma? Tá? Eu fui lá, aluguei o ponto e, e, e a gente deu start. Mas até aí a gente começou e, e, e não era para ser um negócio, né? A gente até fez. E aí na, na brincadeira a gente chamou outros sócios para entrarem juntos tal, amigos para participarem. E a, a gente fez até uma, uma, uma rodada de aposto, de quanto tempo ia durar.
1: E o que apostou mais longe, apostou seis meses. Pô, vai durar seis meses. E foi, e deu certo deu certo E aí no começo era vocês mesmos Que faziam os hambúrgueres, como é que funcionava? Onde foi essa primeira, a primeira, a primeira loja? A
2: primeira loja foi no Oscar Freire Ali no bairro dos Jardins A gente nunca, nunca atuou, na verdade a gente ficava Menos tempo do que agora no cabana No, no começo, porque a gente tinha outro negócio Tomava todo o tempo, a gente montou, é, contratamos Uma equipe, é, é, loucura total A gente contratou a equipe inteira na semana de inauguração E todo mundo caiu pra dentro O cara nunca tinha trabalhado com isso e, e contratamos um chefe de cozinha que nunca tinha feito curso. Um a equipe de garçom na semana, treinando o sistema na semana de inaugurar. E, e curioso que na nossa frente estava inaugurando um outro, um outro restaurante na, na Oscar Freire, mas aí um restaurante é, já de uma comida, é, é, uma gastronomia mais, mais fina, assim, né? E os caras terminaram a obra, ficaram seis meses é, fechados, só fazendo treinamento de equipe e de garçom. O nosso, a gente alugou o ponto, três meses depois a gente estava abrindo, a, a, a equipe inteira começou na semana de inauguração. Como é que vocês tá fechados há seis meses, treinando? e foi loucura nossa puta, no começo dava tudo que podia ter dado de errado, assim acontecia mas a, a parte de produto a gente focou muito com a cabeça de cliente a gente comeu um burger no mundo inteiro já a gente conhecia tudo que, que dava para fazer de melhor e a gente olhou com uma cabeça de cliente e, e... então nosso produto era, sempre foi muito bom já desde do, do, do primeiro dia mas a parte de, de gestão de um restaurante que é, começou extremamente bagunçada, e logo no começo na primeira semana, já primeiro dia já lotou, o segundo dia lotou, e a gente até ficou surpresa, a gente falou, caramba, meu, é. tem, tem, tem gente aí, mas a gente falou, puta, acho que abriu agora, no é, é, começou agora, acho que a galera quer conhecer, daqui a, pouco, daqui a pouco dá uma esfriada. Passou um mês lotado, segundo mês lotado, aí no terceiro mês eu chamei meus sócios e falei, pô, negócio, nosso negócio é bom, a gente montou um negócio bom, vamos, vamos, vamos focar um pouco mais aqui, deixar de ser esse, esse, esse negócio que tá de lado e vamos, vamos transformar isso no, num negócio de verdade. E aí, então, foi, foi com alguns meses que a Cabana existia já como empresa funcionando que de fato a gente começou a tratar como empresa aí a gente desenhou um business plan a gente desenhou o, o o um pouco do que a gente queria então o cabana nasce como empresa depois que ela já existia não, não foi não, não nasceu planejada assim vai
0: é um filho que veio meio na surpresa e, e o nome veio de onde como é que vocês chegaram no nome cabana o cabana é uma inspiração que a gente tem numa hamburgueria americana Shake Shack
1: e o Cabana vem do cheque. E aí, beleza, vocês estão lá, três meses, faturando bem, a coisa funcionando bem, fizeram um plano de negócio, resolveram abrir uma segunda...
2: Então, quando a, gente, quando a gente desenhou esse plano de negócio, a gente, a gente projetou abrir cinco lojas próprias entre, entre, entre os sócios. E a gente queria testar... Quando Deu muito certo, é que deu super certo. Então a gente falou, vamos testar alguns diferen modelos diferentes de negócio, até para a gente entender qual que é a escalabilidade desse negócio. É, então vamos testar loja em shopping, loja na rua, loja em um, em um bairro mais comercial e, e uma loja no Rio de Janeiro. Essa foi... e uma loja só de delivery, então essa foi a nossa ideia. E a partir daí, se der super certo, continuar dando super certo, aí a ideia é trazer um parceiro um institucional com a gente ou pensar em algum outro modelo para ir de fato fazer uma expansão bem grande. E foi isso que a gente fez, a gente logo na sequência da, da loja da Oscar Print abriu uma loja que funcionava só como delivery, foi muito bem. Depois a gente abriu uma loja no, no bairro do Itaim, também foi muito bem. Abrimos uma loja no, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, lotado também. Então foi esse primeiro plano aí, só entre os sócios, só desse crescimento, deu, deu tudo muito certo. E aí a gente partiu para esse segundo pulo aí de, de, e agora já fazer uma, uma, um
0: crescimento nacional. E daí, isso, assim, nesses três meses aí, iniciais da primeira loja, já estava dando para tirar algum dinheirinho, já estava pagando as contas por estar sempre lotado? Como é que era isso de, de resultado? Não, a gente. O, o payback foi, cara, foi em
2: quatro meses, teve o payback da loja, onde dava um dinheirinho muito bom. Até porque com uma loja só, a, a estrutura é bem enxuta, né? A gente não tinha. É, você começa a ter uma. uma... Um restaurante se tornar uma empresa, de fato, a partir de uma... A, com uma loja, a gente tinha um restaurante. Com três lojas, a gente já tinha uma empresa. Aí você começava a ter uma estrutura central tanto de produção quanto uma estrutura de, de back-office. Uma é, investimento né, que
0: ser super importante né, para vocês. Exato.
2: Né? Aí, esse, esse, de fato, aí começa a acontecer na, a partir da terceira loja. A gente teve um investimento em sistema, a gente colocou é, SAP na empresa. A gente, é, a gente, depois desses três, três primeiros meses, onde a empresa nasceu um pouco por acaso, quando a gente desenhou um plano, a gente, aí, até pelo know-how que a gente tinha pela parte de incorporação, que é algo bem estruturado, é que exige uma que exige uma noção corporativa boa, é, a gente fez um, um caminho aí para a hamburgueria bem estruturado. Então, é questão de investimento em sistema, investimento em time. A gente aí pegou um time, montou um time que aí já com, com conhecimento bom no mercado. E aí, é lógico que a margem também achata um pouco. Então, nos primeiros meses era maravilhoso. Enfim, continuou sendo bom, mas aí acaba sendo... Indo mais para um, um padrão de mercado aí a, 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 a rentabilidade.
1: Quando vocês estavam com essas lojas e tal, já a coisa rodando, vocês partiram para o próximo passo que foi incorporar uma gestão um pouco mais profissional. Foi aí que vocês procuraram o Bruno? Como é que foi o, o caminho aí para dar esse segundo passo? Vocês tinham outras opções?
0: Como é que, como é que funciona essa, essa ideia na cabeça do empreendedor? E daí a pergunta talvez seja, vocês foram procurá-los? Eles vieram te procurar? Vocês estão falando com mais gente? Como é que foi esse processo?
2: Então, nesse primeiro momento onde a gente, é, logo que deu certo, a gente traçou um plano de, de desenvolvimento, de crescimento próprio... A gente já, já fez um investimento bom em gestão, assim, por parte da empresa. É lógico que compatível é um tamanho de uma empresa de cinco, seis lojas. Mas já 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 tinha já trouxemos profissionais do mercado, sistema, enfim, controles, já estava já funcionando... Até para o próximo passo que a gente imaginava que seria ou um fundo ou alguma coisa estruturada a gente já tinha que mostrar uma empresa funcionando de uma forma assim, com, com seus devidos controles etc. E aí, depois dessa parte a gente tinha é, vencido essa, essa questão das seis lojas próprias seis, seis, chegou até sete lojas próprias. E aí o próximo passo, que a gente entendia que ele seria um passo muito grande comparado a essas sete lojas próprias. Então não, a gente não conseguiria fazer sozinho. E aí a gente foi olhar no mercado o que, que, que a gente poderia fazer. E, e durante esse período aí, que, que durou um ano e meio, vai que, que a gente fez a, a um ano e meio, dois anos da, da nossa do nosso crescimento solo vai é sempre Abriam um conversas, né? Restaurante é um negócio que mexe muito com, com o emocional das pessoas. É, então você sempre tem passa alguém, que um cliente, ele é investidor e quer conversar. quer investir e quero abrir uma loja dessas. Você recebe e-mails de, de pessoas que ah, quero, quero abrir uma franquia na minha cidade, quero levar isso para o meu estado. Enfim, né? fundos também que já investiu no, no, no ramo de gastronomia. Empresas maiores do, do próprio mercado de gastronomia. Conversaram com a gente, então a gente já tinha uma, uma, um, um leque de possibilidades. A gente estava com o, o resultado, estava sendo muito bom. E aí, o mercado de restaurante é fácil, o, o, o tanto o concorrente como o investidor conhecer, porque ele passa na porta e o restaurante é tá lotado todo dia. É, é sinal de que a empresa. Pelo menos fatura, né? Se não dá para saber o resto, do... mas pelo menos fatura. Para esse segundo grande pulo, a gente tinha uma, um leque bem grande de possibilidades que a gente podia fazer. E aí a gente ficou em olhar prós e contras. Cada uma tinha seus prós e seus contras. E aí fizemos um, tra... fizemos um trabalho aí entre, os... entre os sócios para a gente decidir o caminho a seguir. Primeiro chegamos num consenso interno nosso, né? Porque diver... as pessoas têm. Cada um tem sua ideia, um é mais seguro, outro é mais arrojado. E aí perdemos um tempo bem grande conversando com todo mundo, conversando com fundos, empresas outros fundos que, que, que ajudar a gente de uma forma, estruturando uma dívida... Conversando bastante com outras empresas maiores para para que queriam talvez incorporar o um Cabana dentro do seu portfólio para ajudar esse crescimento porque a gente entendia que a gente a gente queria fazer um crescimento o precisava ser um, um pouco rápido não não, não não a ideia do orgânico talvez não funcionaria tão bem para a gente e aí no final a gente acabou optando pelo 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 Private Equity pela Tricorp e, 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 e foi uma decisão super acertada aí pelo nosso lado, a gente viu depois, você consegue saber depois, né, mas teve todo um processinho aí de, de escolha.
0: É, quem já ouviu o episódio 101 sabe como é que foi isso aí do lado deles, né? Mas quantos sócios eram nessa época? Tava esse seu sócio original? Você já tinha embarcado mais, mais investidores, friends and family? Já tinha mais gente que já tinha entrado seja como sócio investidor ou, ou sócio operacional ou não? Na,
2: quando, a gente, quando a gente começou o Cabana a gente começou com seis sócios e a gente continuou esse, esse mesmo mesmo modelo até a entrada do, do Private Equity. Na, na entrada do Private Equity, a gente, a gente baixou para os três sócios originais fundadores, mais o fundo. Então, três sócios acabaram saindo aí, vendendo a participação deles. Também são amigos pessoais, já tinham é, um outro negócio que estava tomando uma proporção grande, tal, nunca tinham participado do dia-a-dia -dia da empresa, e aí entenderam que era um momento de, de não continuar não, no negócio.
1: E aí vocês escolheram a Tricorp, mas a Tricorp tinha que também querer, né? Como é que funciona? Ela faz uma auditoria, ela vai comer hambúrguer, que, como é que funciona essa? vocês recebendo essa, essa demanda aí de, provavelmente, de questionamento, vão querer que vocês mostrem faturamento, que mostre controle, que mostre qual que é o blend do hambúrguer, aliás, você pode até abrir pra gente aqui qual que é o blend é. da carne, e como é, como é que funcionou isso, vocês recebendo isso aí? O primeiro, o primeiro passo é que a gente, esse dia a gente
2: contratou um, uma assessoria pra ajudar a gente nesse processo, que já participou de diversos deals aí, acaba tendo um no hall traz um know-how bem, bem importante para a mesa aí para o nosso lado. E a gente colocou como primeiro passo seria a mesma decisão que a gente tomaria para escolher um qualquer outro sócio, seja um amigo, etc. O primeiro seria alguns papos para até entender qual é o perfil desse investidor. É, seja o perfil de sua, uma pessoa física, um fundo, etc., cada um tem o seu perfil de investimento. Cada um tem. Então a gente queria primeiro estar seguro do, do, pelo lado do. Sim. A base, né? O, 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 se a parte mais. Como posso dizer? Ah, se se, se o, o alinhamento mais abrangente, assim, é a gente estaria, estaria alinhado. Se, se, como a gente entendia do negócio, se, se a gente estaria alinhado da mesma forma? É, a gente, por exemplo, tem, tem, uma, a gente tem um, um amor pelo nosso produto, então a gente nunca quer mudar nosso produto. Então, conversando com alguns fundos, até eles não precisam nem falar isso, você vê pelo, a participação dele em outros negócios, que acaba entrando no negócio e mudando totalmente o, o, o que a empresa já fazia, então a gente não queria isso, a gente queria. É, é, e aí conversar sobre o, o crescimento, qual a ideia de crescimento de cada sócio, enfim. Então isso foi o primeiro passo para a gente entender se a gente estava alinhado. E nessa rodada a gente conversou com muita gente e, e, e aí separamos três para continuar para seguir para um próximo passo aí de uma uma segunda conversa que aí sim envolveria discutir financeiro, abrir é, é, mais dados por parte do Cabana, enfim. Então, a partir do momento que a gente estava alinhado, ah, esses aqui são, acho que tem mais fit com a gente, é, com o que a gente imagina para o negócio daqui para frente, não só pelo que eles falaram, mas o Case, as empresas que eles já investem, o modelo de gestão, vamos partir para uma segunda conversa. E aí a gente assina um NDA, né, é, é, abre aí é, a casa para, enfim, para conhecerem para entenderem um pouco mais sobre sobre como o nosso negócio funciona. E aí abre aí tem um processo um pouco longo aí da, da de troca de informações, de, de apresentar, de apresentar auditoria, enfim. E enquanto essa conversa vai vai continua uma conversa paralela aí de, de negociação, né? E aí num segundo momento, a gente quando já tava mais afunilado, é entender de fato qual só cada sócio trazia para mesa e, e acabar escolhendo né a gente a, a gente foi numa escolha que foi muito além da negociação financeira até a negociação financeira talvez não foi a melhor não foi o fator decisivo o último final a gente queria é, um, um parceiro que trouxesse mais para mesa e enfim colocasse a devida importância do de que a gente imaginava é, é, é o nosso negócio né você cuida igual uma igual um filho
0: e foi nessa linha que a gente que a gente acabou decidindo e daí quando vocês, quando a Tricorp entrou, vocês já tinham esses planos de expansão do tamanho que é, ou depois da entrada deles deu uma alavancada nisso? Enfim, daí senta para rever todo o business plan. Como é que como é que foi essa essa história em termos de plano de, plan plan de negócios já? O, se você olhar o plan plano de negócio negócios é... daquela época versus de hoje assim, quanto quanto que mudou por conta da entrada deles?
2: Por conta da entrada acho que seguiu mais ou menos a mesma linha do que a gente já estava, do que a gente já já tinha desenhado. Não não houve um... Uma, uma mudança grande talvez uh, alguns, alguns direcionamentos que a gente acabou a Tricorp tem um perfil de, de participar de uma forma bem legal na gestão e foi um dos motivos que a gente escolheu que a gente queria um parceiro que, que aportasse também gestão, conhecimento enfim, era uma das, da, das dos requisitos aí que a gente achava como positivo, a gente entende que tem cada cada empresa aí quando vai conversar com, com o fundo, etc, tem o seu perfil, o que procura, a gente queria alguém que agregasse mais do que dinheiro na mesa, até para poder acelerar esse, a gente teve um crescimento aí nos últimos dois anos em termos de companhia que a, a gente acredita que sozinho a gente demoraria, sei lá, três vezes mais para chegar nisso. A gente até cogitou a possibilidade de ter, continuar o crescimento todo sozinho por parte de dívida estruturada, enfim, ao invés de, de, de trazer um sócio nesse momento e trazer um sócio em um segundo momento. Mas era uma operação que seria muito mais arriscada, é, envolveria... Sabe aquilo quando você faz a conta e fala, se tudo der certo, vai ser maravilhoso. Se tudo acontecer conforme esse Excel está mostrando... É o, é o mundo perfeito, não tenho o que falar, mas. E depois, no final das contas, acabou vindo a pandemia, o mercado mudou totalmente, então não teria acontecido o, o tudo der certo. Por isso que eu falo que a nossa decisão foi 100% acertada. E, e as nossas mudanças, em, é, é, grandes mudanças, né, em termos de plano de negócios, acho que vieram muito mais por esse cenário de, de pandemia que afetou o, o nosso segmento do que pela entrada do, de um fundo. Porque a entrada. A, a conversa, a, em termos de, de
0: expansão, continuou bem, bem semelhante ao que a gente já tinha desenhado sozinho. Aí deve ter sido bom ter, um, ter uns caras mais parrudos do lado nesse momento de pandemia, né, Paulo? Muito, muito, muito. Até por essa questão, não só o aporte financeiro, mas o, o aporte de, de assim,
2: conhecimento, enfim. Foi um momento... Bem crítico, até é, no final das contas, quando a gente faz agora um levantamento do, depois do que passou, depois que o, o furacão ainda tá aí, mas a gente já consegue ter o, 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 uma ideia boa do, do como vai se comportar até o final. Para o nosso lado, é, a gente saiu melhor do que a gente esperava. É, nosso produto é um produto que vai muito bem Em delivery, a gente tem uma, uma força de marca Muito legal para funcionar Em delivery, tem outros segmentos Dentro da gastronomia que não, não vão tão bem Em delivery, dependente da qualidade ou não Então muita gente sofreu muito Então a gente, agora, depois de tudo passou Foi, foi, foi bem legal Mas no começo ali, quando você não sabia O que ia acontecer é, é, O mercado fechando é, Ter um, um, um suporte assim é, 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 Foi fundamental é, Se a gente tivesse caminhado por esse caminho de de, de andar sozinha, só com as nossas pernas nesse momento acho que ia ser, ser complicado então foi 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 super positivo.
1: E hoje vocês estão com quantas lojas?
2: Nós estamos abrindo a nossa 15ª loja A gente teve Todas próprias? Isso que eu,
1: não, aí não, todas, não foi pro, pro modelo
2: de franquia? Não fomos com modelo de franquia são todas as lojas próprias A gente está até o final do ano a gente espera entregar 24 lojas de, demos uma segurada no meio da pandemia até esse primeiro momento quando a gente não sabia o que ia ser, mas depois que mesmo com a pandemia, depois que a gente já entendeu mais ou menos como funcionava, como estavam se comportando nossas vendas durante a pandemia, a gente já voltou a abrir loja aí mesmo durante a pandemia. Semana passada inauguramos uma
0: loja, há três semanas tínhamos inaugurado uma outra, já, já voltamos aí a, a todo vapor. Então, espalhando geograficamente ou está mais concentrado?
2: Por enquanto, a gente está concentrado no, no estado de São Paulo, né então tem a, a São Paulo capital e agora indo para o interior de São Paulo e na região metropolitana do Rio de Janeiro. A partir do ano que vem, a gente começa a expandir um pouco mais geograficamente e a ideia é abranger mais estados, a gente estava preparando a gente, fez uma, a gente montou uma cozinha central tinha, tinha uma unidade central de produção a gente montou uma cozinha central agora maior para atender esse, esse volume de, de lojas que a gente está que a gente planeja abrir, e a partir do, do ano que vem, a gente vai começar, vai chegar em outros estados também.
0: como é que é isso? É, vocês produzem todos os hambúrgueres num lugar só e daí distribuem um o hambúrguer pronto, vamos dizer, congelado, pão, como é que é essa, essa logística? É curiosidade mesmo, até pro nosso ouvinte da saber. Não, a gente desde... Porque você tem que desde manter desde uma, que começa... uma homogeneidade de qualidade também, né, entre as lojas, né? a pessoa que vai num, num cabana enfim, num lugar, vai no cabana no outro. E...
2: Isso aí é chave pro nosso negócio, é, é o nosso padrão e padrão de qualidade. Quando a gente montou o cabana, a gente fazia, a primeira unidade, a gente fazia tudo na loja. Tinha uma, uma, uma área de produção, um açougue dentro da loja, uma área de produção de molhos, enfim. Quando a gente foi abrir a segunda loja, um requisito que a gente colocou na mesa foi abrir uma, uma pequena cozinha central que distribuía esses, esses produtos. E agora com, com esse crescimento, a gente aumentou essa cozinha central, agora é uma cozinha de 3 mil metros, vários funcionários, equipamentos, etc. Então, é, quando, desde o começo, quando você vai no cabana, tudo que você come lá foi a gente que produziu, exceto o nosso pão, que é uma receita nossa, desenvolvida pela gente, mas aí produzida por um por um terceiro, e que quer, envolve um investimento em equipamento maior e que não faz sentido pra gente, mas tudo que você come lá é o hambúrguer produzido pela gente ó, os molhos, o sorvete as sobremesas, tudo tudo foi a gente que fez desde o enfim, um pequeno detalhe, e é essa cozinha que hoje dá vazão para esse crescimento, produz tudo, hambúrgueres nenhum, não é congelado, a carne não é congelada então, a gente tem um giro muito rápido do, dos nossos produtos. A carne que você vai comer hoje numa loja, ela foi produzida ontem, entrega diária. Até por isso que a gente precisa se preparar um pouco mais para esse crescimento de 2022, onde a gente vai expandir pra, geograficamente um pouco mais.
0: Quer dizer que o Leandro vai ter que esperar um pouquinho para comer cabana lá em Pozo Alegre, né? Sul de Minas. É, aqui em Minas Gerais
1: ainda...
2: É, 2022 é a gente está em Minas. Opa. 2022 a gente está em Minas aí, com certeza.
1: Vamos chegar aí, com certeza. Tem muitos ouvintes nossos aqui que são empreendedores, também, que mexem com, com restaurante, inclusive, e tal. Você, você como é participando de um crescimento tão grande, assim, junto com, com private equity e tal, que dica que você dá para um pequeno cozinheiro aí que tem seu, seu pequeno restaurante e está pensando em crescer também? Você acha que, que esse é um, é um bom caminho, tem outras alternativas? O que você vê aí como, como
0: alternativa? E vou colocar uma pimentinha a mais, então, nessa, nesse hambúrguer aqui, dessa pergunta, que é o viés do planejamento financeiro, que, no final das contas, é o nome do nosso nosso e o, e o foco não. principal do nosso podcast com certeza aqui, né? era aí que ia eu, eu
2: chegar uma
0: resposta não é justamente isso como é que é o planejamento financeiro para começar a fazer isso quer dizer não é todo negócio que em quatro meses se pagou né vamos combinar que exato não aqui lógico, foi o, o ovo de colombo né exato não
2: minha, minha, minha dica para um pequeno empreendedor principalmente no ramo da gastronomia é, é investir em gestão eu acho que é o, é o grande é o calcanhar de Aquiles do setor no Brasil e quando a gente compara o setor com, nos Estados Unidos, por exemplo, o que mais você vê lá são redes de restaurantes e pequ, pequenos restaurantes independentes. Lá você vai ter o um restaurante independente quando ele é, ele é muito bom, ele é muito fora da curva, mas o dia a dia, numa cidade americana, 80, 90% dos restaurantes que você vai ver lá, eles são rede. Por quê? Porque a, a, a gestão, a gestão financeira, a gestão de controle de estoque, de, de vigilância sanitária, ela traz muito benefício para a empresa. Então, lá fica difícil você competir com a gestão que essas redes têm. E quando a gente olha para o Brasil, você você tem as redes, principalmente fast food, em restaurantes de prazo de alimentação, mas quando você vai para outro, outro mercado, sobe um pouco a, o ticket, você acaba tendo muito mais restaurante independente, e principalmente indo para o interior, eu vou bastante, eu gosto até moro no interior, você acaba tendo muito restaurante independente e, e o qualquer daquele do setor é gestão então quem consegue fazer uma gestão financeira, ou, ou, ou uma gestão ali dessa cadeia de produção compra, supply, é, é a grande chave. Né? É de você virar, sair de uma loja para crescer, você tem que olhar aquilo como empresa. Muita gente olha como um, um negócio um pouco mais... Tem a parte artística da gastronomia, mas ela... O, 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 o cozinheiro artista, artista, ele tem que acompanhar um sócio gestor bom, porque essa é a chave. Em parte de produto, é, querendo ou não, com, com, cê, cê, tem a regrinha para você pra entregar um bom produto, é boa matéria-prima, é, trabalhar bem, produto fresco, em gastronomia, você vai entregar um bom produto. Você procura a melhor matéria-prima, trabalhar com produto fresco, você vai entregar um bom produto. Mas de entregar um bom produto a conseguir ter um custo, controlar seu custo, é, seu desperdício e tal, aí tem um caminho
1: grande que, que muitas vezes é onde as empresas se perdem. É, eu moro no interior e eu vejo isso por aqui. Aqui são só, uh, basicamente, são restaurantes locais, muitos, a, quer dizer, a grande maioria são excelentes, mas é aquilo ali, é um, é um pai, a mãe e o filho que toca um restaurante, não tem, a gestão é aquela coisa ali, às vezes anotar no caderno mesmo e tal, e que se for para expandir aquilo ali tem que, tem que virar de ponta cabeça, né? Então o que você falou é bem isso mesmo, é o que eu vejo no meu dia a dia aqui. De rede, aqui talvez tenha McDonald's, Burger King e olha lá, assim não tem, não tem nada diferente e disso. Se... E se
2: você fosse fazer um paralelo com, uma, com essa mesma cidade, uma cidade do mesmo tamanho, enfim, é, nos Estados Unidos, você ia ter só rede. Você ia estar andando na estrada ali, ia ter desde o fast food à rede do casual dining, ao fine dining, ia ser uma, ia ser uma, uma rede. Porque os caras, em termos de gestão para o nosso setor, eles estão muito, muito avançados, muito avançados. É, tanto que a escola de, de gestão para o setor aqui no Brasil, de onde saiu muita gente que depois empreendeu, enfim, e que também saiu muita gente para trabalhar em outros... É, é a escola do Fast Food, é a escola do McDonald's, né? São os caras que, que trouxeram gestão aqui para dentro do, desse mercado e depois foi, foi pulverizando, foi, foi trazendo isso para pro, pro, outras marcas. O que eu estou querendo dizer é que não é que não tem, mas é que comparado ao tamanho do mercado são poucas empresas que, que investem nisso que, que fazem isso bonitinho são uns cases de sucesso então, o que mais tem, às vezes você vai num restaurante, um restaurante que você tinha perto da sua casa, que você fala, nossa, entregava um produto bom, era gostoso, mas fechou. O que aconteceu? O é. que não sei o quê? Então, o cara, às vezes, não tem o um controle sobre o custo. Às vezes, está vendendo um prato porque ele está perdendo dinheiro e ainda fazendo uma promoção naquele prato que ele perde dinheiro. É, é, e, e, assim, e aí quando passa um solavanco, solavanco não, um, um turbilhão desse no mercado, que é, que é o que aconteceu, quem tem a base mais fraca é o primeiro a, a acabar... Não só isso, né? Acho que foi aquilo que eu te falei. Tem algumas alguns negócios aí que são mais difíceis de trabalhar só em delivery, então que sofrendo bem mais mas quem ah, se calcar aí do, do, da questão da gestão, quem não tem é, sofre muito, né, em, em todo segmento, né, mas o restaurante é um, é um como eu falei no começo, ele é muito emocional ele é, um, é, é uma coisa que envolve muito, muito empreendedor que ele às vezes ele, ele é de outro setor igual a gente fez, sabe, a gente não, não tinha conhecimento nenhum e vai porque ama gastronomia, porque aquilo é a paixão outra porque a avó cozinhava aquele prato, então tem muito disso, enfim, isso tem que me acompanhar acompanhado de um, uma parte profissional bem forte.
0: E daí é que entra daí também o, o planejamento financeiro, como a gente está falando, da pessoa física do cara tá preparado, inclusive para não só para aportar no negócio, mas para suportar meses que o negócio não vira e que a coisa tem que tem que vir, né? Exato. E, e, e saber até
2: também momento onde, uma dessa, de uma uma pandemia, que hora, que momento também que o negócio é, 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 tem que ser tem que deixar ir. Enfim, a gente tem que ver muito nas pequenas empresas é não ter uma separação entre PF e PJ. É, o negócio vai bem, a pessoa física está bem, o negócio foi mal, a pessoa, a pessoa
0: física vai estar tá junto. Esses conceitos básicos são, são importantes para todo negócio. Né? E isso deve ter ajudado bastante vocês na entrada da Tricorp, né? Que você, pelo que eu entendi, você já tinham isso bem, bem arrumadinho, né? Desde sempre, não? bem Exato, separadinho, não, não. ter vários sócios, tudo. É... Enfim, exato,
2: é, exato, isso aí ajuda bastante, né, eu acho que o olhar deles, né? eu tô falando por eles, mas o olhar deles vai, vai além do, do, da empresa, vai nos sócios, né, enfim, do mesmo jeito que a gente vai olhar com quem a gente tá se associando, eles fazem a mesma a mesma análise, né? análise sobre o nosso time, sobre a nossa capacidade de, de, de entregar aí o, que, o que eles imaginam. Então, é lógico que essa, ter esse, esses conceitos, e, e, enfim, é, ajudou bastante. E eu acho que cada negócio é um negócio, né? para tudo tem um timing. Então, a gente tava, em algumas coisas a gente estava bem estruturado, em outras a gente ainda estava é, se organizando. O importante também é, é nessa... nessa nessa busca por um fundo nesse momento é, é ser bem aberto né então ó aqui nisso aqui é, a gente já tá aqui a gente tá entregando já isso a gente tá num processo tá construindo então ainda não tem é uma empresa nova a empresa tem um ano e pouco tal tá, controle ainda não tá sendo feito mas a gente já a gente diagnosticou a gente sabe que a gente vai vai que a gente vai precisar para a gente chegar no, no nesse essa etapa tal do crescimento, a gente vai ter que estar com isso pronto é importante ter essa abertura né e de novo, é como encontrar qualquer outro sócio Se a gente for amanhã fazer um negócio acho que os princípios básicos de transparência enfim, são, são esses princípios que fazem a relação nascer saudável e continuar saudável
0: é, tem que ter uma conjunção de valores muito fortes né acho que isso é uma das coisas Exato. principais que eu vejo aqui no nosso negócio no que a gente fala de empreendedorismo aqui na própria Academia g Bacana, Paulo. A gente vai chegando no final do nosso episódio aqui, do nosso tempo, e a gente sempre pergunta aqui uma dica de livro, de filme, de série. O que, que você tem visto ou lido aí que vale a pena pra você dar de dica aqui pro nosso ouvinte?
2: Ah, uma série muito boa, Succession da HBO. Comecei e... a ver domingo,
0: logo depois do muito hambúrguer. Muito
2: boa. <risos> de verdade. Muito
0: boa, aí, olha. Rapaz, é
2: muito boa a série mesmo. A <risos> é, HBO faz uma série legais essa é, é muito legal. E um livro... O livro do Netflix agora, regra não ter regras, é um livro bem legal sobre empreendedorismo, sobre é, vai contra alguns conceitos que para todo mundo era muito, eram muito assim escrito em pedra, ele faz tudo, tudo ao contrário e, e, e dá certo para mostrar que não tem fórmula mágica, né? Você tem que, cada, cada negócio tem seu, seus caminhos aí.
1: Boa, esse aí é o meu próximo aqui da, da lista, ele já, já Boa, tá no Kindle aqui, mas eu vou é próximo pra começar.
2: Bem legal, bem legal. Você vai chegar aí querendo mudar tudo, vocês vão mudar.
0: <risos> Boa. Muito bom. Muito bom. Sensacional, muito, muito bom. Você vê que empreendedor a dica de série é sobre empreendedorismo, a dica de livro, essa é Sobre o empreendedorismo, então você vê que ele é, tá na veia, tá no sangue ali, respira 24 horas por dia, 7 dias por semana. Empreendedorismo, na né, Paulo?
2: Boa, né? É verdade, verdade. Acho que todo empreendedor tem isso. É, acaba que você não tem muito horário para quem quer empreender essa é o primeiro, a primeira decisão aí se você quer ou não é essa você não tem mais horário, você não tem final de semana você não tem é, o, o negócio faz parte da sua vida ali aí faz, cabe a cada um se equilibrar equilibrar entre é, como se vai, vai equilibrar seus pratinhos aí da vida, mas é, o dia inteiro tem que estar
0: disponível Sensacional, muito bom excelente, obrigado pela, pelo teu tempo aqui obrigado por todas as histórias aqui que corroboram o que o Bruno contou lá do outro lado da mesa, mas que no final das contas é, é bonito de ver que não tem um outro lado da mesa, né? Ele tá sentado do teu lado da mesa pro negócio crescer junto e todo mundo evoluir junto, criar mais emprego, criar uma empresa legal. Eu achei muito legal essa, a empresa ter nascido com a visão do cliente, sabendo qual que é o né, o que, que é o produto bom. E a minha última pergunta pra vocês, da gente encerrar. Você continua comendo hambúrgueres por aí? Pra comparar muito, o... muito. É? Muito, muito. Pô, desde o cabana começou eu já ganhei uns 15 quilos. E
2: eu como muito. Eu como Ah, eu já comia muito, né? Eu comia, eu comia umas três vezes de semana. Agora eu como umas quatro, vai. Quatro da agora da você semana, tem desculpa, né? Eu pretendo. Ah, é, né, agora, agora, agora é senionado. <risos> É espionagem industrial agora. Agora não é mais. Eu não tô comendo mais. Tô trabalhando. Então, umas quatro vezes por semana eu como um hambúrguer. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tem que correr muito. Tem que fazer muito esporte. É muito sensacional. Bom, obrigado, muito bom. Paulo. Boa, muito boa, muito vocês, boa conversa. Dá então... vontade
0: de pedir mais um hambúrguer aqui agora. Então, quem boa, não. Vou mandar aí pra você. Já
2: manda o endereço aí que eu já mando pra vocês aí.
0: Boa. E... Fechadíssimo.
2: Boa. Valeu, gente. Obrigado aí pelo
0: papo pra vocês. E é isso aí. Muito bom. E para você ouvinte do podcast que gostou desse episódio, conta para seus amigos, conta lá do Cabana, come um hambúrguer, vai tomar um milkshake também ou com uma cervejinha. A batata frita chega maravilhosa, por sinal. E semana que vem tem mais podcast Planejamento Financeiro para você aqui. Estamos preparando mais episódios bacanas, com mais convidados muito interessantes, assim como o Paulo. Obrigado pela tua audiência e semana que vem a gente se vê de novo.